0: E metas que sempre são deixadas de lado a cada boleto ou fatura de cartão que precisa pagar? Esse episódio é para você que ainda não descobriu o mundo dos investimentos e está perdida no que todo mundo fala na internet. Eu sou a Nayá. E eu sou a Natália. E esse é o Namas Podcast. E no episódio de hoje a gente vai falar um pouco de como iniciar nesse mundo dos investimentos, com algumas dicas que podem te ajudar bastante se você quer começar a guardar o um dinheiro e fazer esse dinheiro render para alcançar as suas metas, seus objetivos.
1: Isso. A gente aqui é da, é da seguinte pensamento, né? A gente acredita, sim, que investimento é importante, que, tanto para você proteger o seu patrimônio, mas também para você acelerar as suas metas, a conquista das suas metas mas que investimentos não, faz, não fazem milagre, né? Eu acho que hoje em dia a, a, a maioria, o grande erro da maioria é que com esse boom dos investimentos é ficar pensando realmente que investimento vai, é, é assim, é o salvador da pátria, Você vai ganhar dinheiro investindo. E esse não é, eu acho que não é a proposta. Eu, pelo menos, não acredito nisso. A Nay também não, ela não. também tem um pensamento bem parecido com o meu. Então hoje a gente vai falar sobre investimentos para iniciantes, para mulheres iniciantes aí que eu tenho esse foco com o público feminino, mas com essa pegada assim deixando bem é, bem nítido que a gente tem essa visão sobre investimentos.
0: Investimentos não é para enriquecer, mas pode e, ajudar. Isso é. É, a gente
1: pode começar, então, Nath, falar o que não é investimento. Sim, é, a gente costuma falar que na nossa infância, principalmente, a gente escuta muito sobre dos nossos pais, né? Ah, que você precisa ter sua casa, precisa investir numa casa. Até hoje eu escuto isso, às vezes, da minha sogra falando que casa é investimento ou sobre carro também, como se carro fosse investimento. E não que seja uma coisa que ah, é totalmente errada. Não é investimento, porque investimento é o quê? É o, alguma coisa que você vai investir um valor e aquilo vai te trazer um retorno. E casa, carro, esse tipo de coisa não são é, ativos, são passivos, são coisas que você vai ter um custo, você não vai ganhar. É, claro, casa tem sim a possibilidade de, de você conseguir que a casa valorize com o tempo, mas não é certo. Pode ser que a casa não, não, realmente não valorize. E além disso tudo, ela tem todos os custos para você manter uma casa, né? E, e a mesma coisa com o carro. Então, é, são coisas aí para a gente deixar bem claro que não é investimento. Também tem título de capitalização, que eu já até contei no meu no meu Instagram, que eu já caí nessa, eu sou essa pessoa que já achou que título de capitalização era investimento, <risos> mas é, são coisas que banco tenta vender muito para a gente, mas título de capitalização não é investimento, inclusive eu tirei, quando eu descobri, comecei a estudar sobre investimentos de fato, eu fui tirar meu dinheiro de lá e perdi dinheiro com isso, porque não podia, o seu dinheiro tinha que ficar lá preso um tempo e era uma coisa tipo um sorteio. Não é, não é investimento, eu não sei nem explicar direito o que é, na verdade, título de capitalização, exatamente. Era
0: título de capitalização ou consórcio? Porque no consórcio é que a gente é sorteado, não é?
1: Não, era título de capitalização. Ou carta,
0: né? carta de crédito.
1: Não era carta não. de crédito, não? O nome era esse, mas assim, tinha todo um contrato lá e tal, mas eu na época estava começando a trabalhar, ganhar meu dinheirinho, não sei o quê, eu, eu, o cara falou isso para mim quando eu fui abrir minha conta, porque também não era fácil, igual hoje você abre conta na internet sem precisar ir no banco, eu tive que ir no banco, aí já, né, coloca um monte de coisa na sua... É, sua conta. Na, na sua conta, tipo isso, e também, qual é, esse negócio de, de, de taxa, né, das contas que ele... Normalmente colocam para você não ficar na essencial. A maioria das pessoas nem sabe que conta essencial existe, né? É
0: isso. E, e, isso. chegou mais para a gente depois que desse boom da internet, né? Com o pessoal falando de investimento e tal. Sim. E são várias armadilhas, né? Que eu uhum. falei até alguns aqui, título de capitalização, é, consórcio. Eu acho que é isso, não é investimento. Mas, para algumas situações, pode caber. Mas a pessoa tem que Sim. estar bem esperta para a questão do juros, se ela está disposta mesmo a fazer. Hum. É esse, esse, é ter essa despesa, que no final ela vai pagar muito mais do que a, o valor da coisa mesmo desejada. Né? É. Seu um carro, uma casa, enfim. Sim, é, no caso de casa, né, a
1: gente... Já conversou sobre isso Que, claro, tem pessoas que têm o sonho de ter casa Então, assim, é, é, você vai comprar Mas sabendo que, que não é um investimento É uma coisa que você quer ter Mas, assim, vai ter custo e tudo mais A maioria das pessoas compra, na verdade, financiado Paga a maioria das vezes mais que o dobro do valor da casa Passa a vida toda pagando e aí tem toda essa série de coisas, é você também é correr risco da casa não, não valorizar e às vezes até desvalorizar, dependendo do lugar que você comprar. No meu caso, é, eu, eu e a minha família, a gente se muda muito de estado por conta de trabalho, então também tem essas questões, você vai querer ter uma casa em um lugar é, sem saber se você vai querer ficar morando lá realmente, então, tem todas essas questões. A NAI também já falou, uma vez sobre carro. É, para ela não valeria a pena. Será que carro valeria a pena para ela, que é uma pessoa sozinha, sai um pouco de casa e tal, uhum. quando sai, assim, vai mais de Uber. Com então, todas essas coisas, a gente tem que fazer o cálculo disso. Além também de ter a coisa que todo mundo esquece. Ai, ah, preste atenção assim. Ah, vou financiar um carro, é, a parcela cabe no meu bolso. Mas e o seguro do carro que hoje em dia, né, nas, nas cidades maiores principalmente, tem que ter um seguro, porque senão você fica muito frágil, seguro de carro é caríssimo, dependendo do carro, então mais ainda, é, ro, é, roda, né, pneu e tudo mais, que tem que trocar de tempos em tempos, é, IPVA, então vários custos que você tem, a mesma coisa com casa. E ter ciência disso Que querendo ou não, casa não é uma coisa nem um pouco líquida é, Não é fácil de vender Se você não, ah não, não quero mais, né? E aí? E ainda é Vender e alugar Sim, ainda é aquele risco Se você financiou, aquele imóvel não é seu Aquele imóvel só é sua propriedade A partir do momento que você termina de pagar Então aquilo, se você deixar de pagar, atrasar O, o banco pode pegar de volta então, uhum. tem todas essas questões, além do, de outras coisas, né? Ah, a estabilidade não existe. É, a gente sempre fala isso. O CLT, hoje em dia, acho que está mais comprovado isso no, na pandemia. A Sim. Ford, a gente pode dar exemplo da Ford. Quem Sim. achou que, ia, que uma empresa é. simplesmente ia ser extinguida no país, né? Que a empresa resolveu sair do país do nada. Do nada. Porque, com várias... Com várias né, filiais aí no Brasil todo, pessoas que trabalhavam há anos na empresa consolidada então assim, a estabilidade não existe gente, se, só se você acho que até com questão de concurso federal você ainda tem que é, é um que tem uma estabilidade melhor ali né? mas também acho que também corre seus riscos
0: assim como qualquer outra, outra profissão mas... Você já comentou até, né, que conhece pessoas que trabalham no, no, no estado, são concursadas e que volta e meia o salário atrasa.
1: Isso, é, porque concursado também tem essas coisas. A federal, realmente, é, cai certinho o dinheiro ali, é muito difícil ter algum problema. Agora, estadual, municipal, é o que você mais vê aí, é o estado falido, aí dá problema, atrasa salário. Eu conheço pessoa pessoalmente que... Né, que realmente passa por isso Sendo pessoa concursada Estadual há anos Então a estabilidade não existe A gente tem que também pensar nesse tipo de coisa Antes de investir numa coisa tão grande assim. Tão grande
0: então, estética, né, Eu tão estática é Porque de... No momento do carro mesmo No momento que você comprou Você ganhou uma despesa Não Sim. é um investimento, você ganhou uma despesa Tipo um filme que volta o meio Vai precisar de manutenção Vai te, vai te surpreender, fazer uma surpresinha ali com uma, uma, alguma coisa que quebrou, que vai dar um... Você precisa ajustar. Tem as, todas as taxas que tem que pagar também, né? Imposto e tal. Uhum. E no momento que ele sai da concessionária ou de onde você comprou, ele já está valendo menos a, uhum. a casa pode valorizar, depender do local, do bairro. Mas também a nossa, a nossa sociedade ela vai mudando há outros anos, né?
1: Tem então, gente que... Pode também
0: não valorizar, né? Pode é. não valorizar, é principalmente pela característica da casa, assim, do, do apartamento, que a gente, quem mora na, em grandes centros, né? É, o foco é, mais, foco é muito de apartamento, mas a, agora a gente tá vendo um, uma tendência de apartamentos cada vez menores. E às Sim. vezes... Tipo, cabe para você que mora agora, que é sozinha, ou, ou é casar, um casal, mas depois, quando você se quiser ter filhos, ou se precisar acolher alguém na sua casa. É, é algo você
1: precisar se mudar, você vai fazer o que com essa despesa?
0: Exato. Né? É condomínio,
1: é, é um monte de despesa que vem junto também. Sim, ah, eu posso alugar, mas. E aí? Vai ter aquela, toda aquele dor de, aquela dor de
0: cabeça com o inquilino. Tem manutenção. Deixar. Às vezes tem nem, que... ter, nem, nem é. dor de cabeça, mas precisa monitorar e fazer manutenção, porque caso também dá é dor de cabeça. Do nada quebra um encanamento, do nada dá, dá ruim também na eletricidade, tem que mudar tudo. Eu moro num apartamento que eu já passei por três situações assim. O teto caiu, meu Deus! <risos> o teto da varanda caiu e o, duas vezes o, o banheiro deu problema no apartamento de baixo. Mas o meu apartamento é alugado. Mas uhum. pense aí, é, um, é uma dor de cabeça também. Não é que você te comprou e vai estar tá lindo o resto da vida. Não, uhum. é manutenção. E na, o da varanda foi infiltração, que ninguém estava esperando também. Então, uhum. Super! Tem essas coisas assim. Claro que isso aí também é uma, é uma coisa de manutenção da vida, né? Mas uhum. é algo que se você é o dom, você está ali preocupado. E aí, já resolveu? Como é que vai resolver? Quem que eu vou mandar uhum. se eu não vou mandar?
1: Né? e se a pessoa financia, normalmente ela não tem aquele dinheiro ali para comprar à vista, né? ela vai estar tá financiando para poder ser uma forma dela ter um patrimônio, e tem aquela despesa com a parcela que normalmente é alta. É se essa pessoa, aí, sei lá, 30, 35 anos pagando, se essa pessoa precisa se mudar de lá para ir para uma outra cidade por qualquer que seja o motivo, você vai continuar com aquela parcela Correndo o risco de demorar um tempo para
0: realizar.
1: E aí, então, tudo isso assim, eu acho que tem que ser pensado. Você tem que ter muita certeza, e assim mesmo, né? Não, não Acho que mesmo tendo certeza, você corre o risco de precisar se assim, mudar, não sei, né? Várias várias coisas assim que tem que ser pensado. Sim, com certeza.
0: E aí, saindo dessa do que não é investimento, o que a gente pode considerar que
1: a gente precisa saber antes de começar a investir? É, eu acho que principalmente organização, porque eu acho que as pessoas hoje em dia negligenciam muito organização e planejamento financeiro, que parece uma coisa boba, na teoria todo mundo sabe o que tem que fazer, né? a gente fala, é, fala assim, parece uma coisa muito óbvia, mas, na verdade, é que se fosse tão óbvio, óbvio assim, a maioria das pessoas não estariam endividadas, né? Ou passando uhum. por problemas financeiros. E eu acho que a organização financeira, assim é o primeiro passo para a gente é, ver e, e ter realmente aquilo ali muito bem estruturado antes de começar a investir. Se tiver dívida, fazer, iniciar o pagamento, ou que quitar ou iniciar o pagamento dessas dívidas para estar tá tudo organizado antes de começar a investir, porque não adianta você estar tá cheio de dívida ali correndo e querer começar a investir antes de ter quitado, ou pelo menos de ter um plano de tá, já ter começado a pagar essas dívidas e né, já estar tá tudo ali estruturado, mesmo assim sobrando um dinheiro legal, ter uma folga no orçamento, não ser um orçamento tão engessado, porque... Não adianta, se você começar a investir tendo dívida os juros das suas dívidas sempre vão ser maiores do que os juros de qualquer investimento que você fazer. Então, né, seria muito maravilhoso se não, se tivesse investimento com juros maravilhosos, assim, altíssimos, sem correr muito risco e tudo mais. Mas sempre vai ter esse quesito. É, acredito também que você precisa seus objetivos, suas metas muito bem claras para antes de começar a investir. Saber o que você está fazendo, porque a maioria das pessoas hoje em dia não não estuda, não se aprofunda no assunto, só escuta. Né? Infelizmente tem muita gente que não que usa de má fé na internet, não, não contextualiza de fato as coisas, não fala tudo que tem que ser falado, que eu acho Fala só as coisas pela metade, né? omite uma parte. Aí parece que ah, se você começar a investir, você vai ficar rico da noite para o dia. Investimentos vai, tipo mudar a sua vida, mas não é bem assim. Tudo é um processo, como a gente falou no início, é uma coisa assim, muito boa, vai acelerar ali as é, tuas metas, vai proteger o teu patrimônio né, da inflação e tudo mais. Mas não é uma coisa fácil assim, então, eu acho que é isso, é se organizar, ter sua estrutura, fazer tua reserva de emergência também, que também é uma coisa que eu acho que ainda é negligenciado, mas já se mostrou muito importante na pandemia, principalmente, que quem tinha uma, uma reserva financeira pôde ter uma tranquilidade muito maior do que quem não tinha. Então, tudo isso vai te respaldar, vai te dar mais segurança para você começar a investir realmente com inteligência, né? de você estar tá escolhendo o que é certo, o que faz sentido para você, e de você ter segurança de que ah, se eu perder um dinheiro aqui, por exemplo, em renda variável, que a gente sabe que oscila muito, você pode sim ganhar dinheiro, mas você pode sim perder dinheiro, então aquilo ali vai te dar mais uma segurança para isso, para você também fazer escolhas é, mais tranquilo. E eu acho que é isso, reserva, organização, quitação de dívidas, reserva de segurança e estudo. Estudar é saber o que você está fazendo, começar um passo de cada vez, não querer pular etapas.
0: E aí, depois dessa preparação, como que, o que você indica para começar? Como começar a investir?
1: É, é, depois de, de fazer tudo isso, né, você vai é, abrir uma conta em uma corretora que seja a melhor que você achar. No mercado tem várias, mas principalmente as que não tem taxa. Hoje em dia a maioria não tem, tem várias aí muito boas. Eu, eu por exemplo, não estou ganhando nada para isso, mas falar que eu adoro a Easy então, é uma corretora muito fácil de você usar, é né? uma, uma opção. Tem o, o internet né? como banco digital, mas ele tem uma plataforma exclusiva para investimentos também, que tem né? tudo de renda fixa, a variável também, super fácil, intuitivo de mexer, é uma boa opção também. E... Abrir conta em, em banco digital também antes de, de começar a, a, a investir de fato, né? as ah, se for no Inter, tá? Lá já tem também essa plataforma, mas se você também quiser usar outras, outras corretoras, porque você pode ter conta, sim, em várias corretoras, é bom você ter uma conta em banco digital para poder fazer o TED, né? a transferência, sem ter custo, porque nós que somos pequenos investidores... É, investidoras, né, que eu estou falando aqui mais para mulheres, então nós que somos pequenas investidoras é, esse custo de, de, de transferência faz diferença sim na nossa rentabilidade e hoje em dia ainda não existe PIX para a corretora então sim, é uma coisa importante você fazer também e começar um passo de cada vez né, para começar a investir a ah, renda fixa Vai para o Tesouro Direto, que é um, uma opção aí mais segura e que a maioria das pessoas conhece, tem muito conteúdo sobre o Tesouro Direto também, até no próprio site do Tesouro Direto, tem lá um guia, que é tipo um e-book que eles montaram explicando cada um do, dos títulos. Então é muito tranquilo de você aprender sobre. Depois vai para a renda fixa é, privada, né? Que é CDB, LCs e tudo mais. E aí, depois, você pensa em renda variável. Mas aí, tudo isso também, primeiro, vendo seus objetivos e respeitando seu perfil de investidora, porque a gente sabe que nem todo mundo está... Sim, todo mundo, depois de um tempo, vai começar a entender mais sobre o assunto e vai tendo mais coragem assim, para poder é, entrar mais em investimentos com um pouco mais de risco. Mas, de qualquer forma, cada um tem seu perfil, né? Então, acho que também a gente tem que ter muito autoconhecimento. A gente sempre fala isso aqui no, no, no sim, nosso podcast. Sim. Mas que é uma coisa que parece coisa meio de coach. <risos> e a gente tem um receiozinho com coach. Eu acho que a maioria das pessoas tem.
0: Mas, os né? coaches irresponsáveis, os coaches é... que tem coach, né? Um ou outro. É... E realmente são... É, respeitar
1: Isso. Mas, assim, autoconhecimento é muito importante, porque você não vai fazer um negócio porque a outra pessoa tá falando ali que fez. Sim, você, né?
0: sim. Então, saiba o seu limite para risco. Né? Sim, é, é, é essencial. Hum. Saber que você tá preparado para para uma rentabilidade que em algum momento você vai perder um, algum dinheiro, né? Mas começa sempre pelo... Pelo que é mais, mais, menos volátil, né? Isso. Por isso que a dica é começar também pela, pela renda fixa. Uhum. Você falou também do tesouro, tesouro, tesouro Direto. Tesouro Direto é o programa do governo, né? Que tem títulos públicos e tal. Que dentro desses títulos públicos tem outros.
1: E isso. esse Tesouro
0: Selic é mais indicado para é. reserva de emergência, não é isso? Isso, é. é. Não faça
1: que nem eu, gente. Porque eu sou a pessoa... <risos> Que quando comecei a investir, quando comecei a me interessar pelo assunto, eu li, eu li assim mais ou menos por cima, vi lá sobre investimentos e vi que tesouro direto era o mais fácil para começar. Só que eu não estudei mais a fundo e simplesmente coloquei, é, fui assim, meu, meu critério. Ah, tesouro IPCA está 30 e poucos reais, é mais barato, vou colocar lá porque eu quero colocar menos dinheiro possível só para eu fazer um teste. Conclusão, né? o dinheiro ficou preso lá E não era o ideal Até para... vencer é. O ideal é a gente começar pela... O ideal é a gente começar Pela reserva de emergência a Reserva de emergência a gente precisa Os critérios são Segurança e é, Disponibilidade Você É um, um, um investimento seguro Você vai conseguir tirar Aquele dinheiro dali a qualquer momento Então é, no tesouro no tesouro direto o ideal para reserva é o tesouro selic e eu fui lá, coloquei um tesouro PCA, que na verdade é de longo prazo é mais indicado inclusive para quem quer se aposentar e tem um perfil mais mais conservador então quer diversificar aí com renda variável para aposentadoria né <risos>
0: E aí, já começou prendendo o dinheiro, não tinha liquidez, que é essa, coisa, essa questão do, da disponibilidade que você fala, que o pessoal geralmente chama de liquidez, né?
1: Isso, então, é. Eu gosto de falar disponibilidade
0: mesmo, para poder ficar uma coisa bem. bem que acima, é mais fácil de entender. Que é mais fácil, isso. E aí, você, você falou algo muito importante também, que é relacionar os investimentos com as metas e objetivos, né? Porque é, também, se não tiver um destino. Se não tiver um porquê, um motivo de fazer isso, fica meio sem sentido, eu acho. É... Fica meio perdido Vou botar é... dinheiro aqui, aí vou botar em vários lugares, mas esses lugares todos tipo, vão representar o que para mim no final? Só ter dinheiro investido? Sim,
1: é, fica sem sentido. Como a gente sabe, é um negócio que a teoria é muito linda, né? Todo mundo sabe o que fazer, mas na prática a gente sabe que não é tão fácil assim. Então, assim... Ah, você vai colocar lá, vai fazer um planejamento maravilhoso E aí, na hora de você colocar em prática Quando você vê um dinheiro que vai sobrar Será que você vai ter, se você não tiver um porquê bem forte para você Você vai realmente conseguir deixar aquele dinheiro lá guardado Ou você vai querer comprar um celular novo Que todo ano tem o celular master do Aster aí do mundo Os iPhones da vida E aí, né? Então não, não vai fazer sentido Além de mais para frente, a gente vê também que metas não são, importantes, são importantes primeiramente para isso e também para os seus investimentos, para guiar os seus investimentos. Mais para frente, a gente vai falar
0: também sobre isso. E você falou algo bem legal também que, sobre o seu investimento que não foi o indicado para aquele momento, mas que era barato, que com 30 reais você comprava. É, a gente pode investir com pouco de dinheiro também, né? Não precisa ter muito dinheiro para começar a investir. Sim, é uma coisa que está
1: sendo mais disseminada hoje em dia, essa questão de, de poder investir com pouco de dinheiro, mas até um certo tempo atrás ainda era um tabu, né? É, a, a maioria dos pobres assim que veio de origem pobre somos ainda né? a classe trabalhadora. A classe
0: trabalhadora, A gente ainda não é. É a classe alta, não é? Nós, nós fazemos é. parte dos, dos clubes, dos índios. É, ritos.
1: nem isso. Quem, quem assiste o canal Hashtag da... da Hashtag senhorita, senhorita Bira. É, da senhorita Bira vai entender isso. A gente ainda não não tem, não temos a, a herança
0: que importa, né? É, a herança então, é que importa, é é. Somos e, e somos embaixadoras da senhorita Bira. Uh, YouTube, <risos> algoritmo da imagem, é muito, é um conteúdo de muita relevância. Ela não está pagando, nem pediu nem, nem para que a gente pudesse se mexer, mas a nem gente. Nem sabe faz. da nossa existência. Nem sabe da nossa existência, faz <risos> a gente sempre fala mesmo.
1: Sim, a gente ama, tem um carinho muito grande aí por esse, esse canal, a gente aprende muito lá também. E então... porque tem,
0: tem muito a ver também com o que a gente está falando aqui, sabe, semiótica, essa questão da. De como a gente se reconhece, como a gente se entende, ou do que a gente acha nessa questão de investimentos. Do que a gente acha que a gente pode fazer o que a gente merece. Porque às vezes a pessoa, isso que você está falando, né, a herança né, do, do, da classe trabalhadora, é achar hum. que não pode, não deve, não é o espaço dele, é esse espaço é dela, esse espaço de, de investimentos, que é só para rir. Sim, é.
1: aí é, essa questão também... Foi, foi muito disseminado, né? agora tá, tá sendo uma coisa mais, mais falada e mais pessoas estão vendo mais isso. E você pode começar a investir até com real, que hoje em dia tem CDBs, liquidez diária, que você pode investir a partir de um real. Tem como você investir na bolsa de valores também, no mercado fracionário, que antigamente era uma coisa que não existia é, por isso que acho que ficou muito isso na cabeça das pessoas também, que antes você só podia comprar por lote de ações. Então, ah, sei lá, uma ação de, de alguma empresa... Estou dando um exemplo aqui, que agora não, não vem nenhum assim na minha cabeça exatamente. É, sei lá, uma ação de uma empresa de 50 reais. É, Imagina um lote de 100, né? que era um lote de 100. Então, você tinha que ter aquele dinheiro ali 5 né? mil reais, não era todo mundo Que tinha 5 mil reais para investir Não era não, não é. não é É é a realidade da maioria Então, hoje em dia, já tem um tempo Que já tem um mercado fracionário Ou seja, você não precisa Comprar um lote de 100 ações Você pode comprar uma ação De uma empresa, então é uma coisa Que tá bem, e tem, né, assim Ação de tudo que é preço que você Imaginar <risos> É, então, é uma coisa super, super acessível, além também do, do, da renda fixa, que, claro, a gente tem ali o um, um livro do Thiago Nigro, ele, ele fala sobre o, o triângulo de Nigro, negro. que é você, é, que é você, que você tem a rentabilidade de um lado, é, liquidez de outro, e risco de outro, então vão ter sempre esses, esses três, essas três coisas que você precisa analisar, né, às vezes vai ter um, um investimento ali que você achou muito bom, mas o investimento inicial vai ter que ser, sei lá, de mil reais na renda fixa, né, por exemplo, então tem para tudo que é tipo de bolso, é, e tudo que é tipo de perfil, Basta você procurar estudar mais realmente para poder entender o que que faz sentido para você, para os seus objetivos, mas não necessariamente é uma coisa que só rico pode investir. Sim, tem investimento de um R$1,00 e tem investimento inicial bem mais caro. Então, vai vale da gente estudar
0: realmente e ver o que faz sentido para gente. Sobre essa questão de... Do, do mercado microfracionário é só uma dúvida que eu tinha, inclusive, que eu achava que realmente só, a gente só podia e algumas corretoras e outras tinham um lotes menores. Então, podia investir a partir de 100 e tal. O que muda, para quem já está aí ambientado com o mercado de ações, é só a letrinha, né? Que uma ação é uma sigla e aí no final tem o um número, esse número que, que diferencia o que é por esse lote o que é do mercado fracionário, não é isso? Isso, para você comprar
1: pelo mercado fracionário, você só coloca um F no ticker da, da ação, que a sigla, toda ação tem uma sigla, que é composta por letras, que normalmente lembra ali o nome da empresa, e números, que são números que vai dizer se a ação é ordinária, é, vai dizer o tipo de ação que é essa ação. E aí no final, é, se você for comprar pelo mercado fracionário, você coloca... O S.
0: Maravilha. Super útil. Esse conhecimento <risos> que eu não tinha. <risos> é... E é essa diferença aí, para ficar assim, bem nítido mesmo, do que é renda variável e uhum. do que é renda fixa. Já é que a gente já começou a falar da renda variável. Uhum. O
1: que é renda variável e o que é renda fixa? Isso, é diferente. É renda fixa. Uhum. Renda fixa, normalmente você vai saber, é, você sabe a rentabilidade do seu investimento. Não necessariamente você vai saber. É, um exemplo aqui melhor. Exemplo, é, um título do Tesouro pré-fixado. Pré-fixado significa que na hora que você comprar aquele investimento vai estar tá lá escrito é, vence em, sei lá, um de um de 2022 com rentabilidade de 8% ao ano. Então, você sabe que a sua rentabilidade vai ser de 8% ao ano. Então, aquilo ali não vai mudar. Só vai mudar se você vender antes do vencimento. Que aí, isso se chama marcação a mercado. Sofre marcação a mercado. Mas aí, esquece, não, não vou entrar nesse assunto, mas esquece isso. Se você comprar e vender no vencimento vai estar tá tudo certo, você vai pagar, você vai receber aquele que ele falou que foi prometido no início, quando você comprou aquele título. E pós-fixado é quando está ali também estabelecido é, o, o... Ah, um exemplo, é, é um, um indexador, né que a gente chama ah, um título do tesouro, tesouro selic, que é um exemplo. Ou seja, ele está atrelado a selic e ou seja, vai render o valor que está a Selic daquele momento. É a mesma coisa para Tesouro IPCA. Vai render o IPCA. Então, não necessariamente, como esse, esses indexadores variam, não necessariamente vai é, ter um valor específico, né? Porque pode variar. Se você deixar mais tempo, se mudar ali aquele indexador, vai mudar o valor. Mas é fixo. Você sabe que está rendendo a Selic ou IPCA e na renda variável você está sendo sócio de uma empresa. Em questão, né, se você tá, se estamos falando aqui de, de do mercado de ações, mas tem também fundos imobiliários. É, ou seja, aquilo ali é mais volátil, é, varia muito que você não sabe exatamente assim. Ah, a empresa pode sim se valorizar ou pode também despencar.
0: O não valor, é algo previsível, né?
1: Não é algo previsível. Eu não sei se
0: ficou bem nítido, assim, você como
1: minha host.
0: <risos> eu acho que sim, eu acho que sim. É, a renda, eu penso assim, a renda fixa é, é você ter mais, mais essa segurança de que o seu dinheiro, ele não vai, não vai ser tão... Volatil, não vai mudar tanto, não vai ter tanta volatilização. Uhum. E, e o rendimento também vai ser menor, né? Uhum mas tem mais isso de que se a economia estiver tranquila, o IPCA vai ficar ok, a Selic também, então uhum. não, vai, não vai perder dinheiro e o ganho vai ser pequenininho ali, mas está tudo bem. Uhum. E ainda a variável é que ela pode, você pode ter um super ganho de um dia para o outro, de uma semana para o outro, por conta da especulação e todas as coisas que influenciam, uhum. né? que envolve o um mercado financeiro, do mesmo jeito que você pode perder muito dinheiro de um dia para o outro, de uma semana para outra, por conta das mesmas coisas. Então, é. eu acho que eu ainda... Assim, a minha interpretação, para que eu, eu entenda melhor, talvez é, é, fique mais mais nítido também, mas acho que a sua explicação foi ótima, da é. questão da dos índices e o que isso pode influenciar, que você vai saber você tem uma previsão melhor uhum. de quanto você vai ter no prazo que você vai deixar o dinheiro investir. Isso,
1: é, é eu quis fazer essas explicações todas, porque tem gente que fala que ah, é, renda fixa não é fixa, mas não é por causa disso, porque tem essa questão dos, dos títulos pós-fixados, que vai variar de acordo com o indexador, e até o, o preço que sabe por conta da marcação a mercado, que influencia também, mas se você deixar tão, o vencimento, nada vai mudar. Então, é
0: só por isso. Porque essa questão do, da marcação a mercado só influencia se você for tirar antes do prazo, né? Porque todo, título, todo título do Tesouro Direto tem um prazo.
1: Sim. O Tesouro
0: Selic, não, tipo, você pode retirar a qualquer momento. Aquela questão da liquidez, mas os outros têm prazo para retirar, não é isso?
1: Isso. É. E aí,
0: é, é, essa marcação, marcação a mercado, que vai diferenciar a questão do rendimento, vai bater quando você quiser tirar isso antes do prazo de validade. Isso, é. Isso aí. Então, ótima aluna. É. <risos> isso mesmo. Certo, é porque eu também assisti, eu assisti umas aulas sobre essa questão da marcação no mercado e eu não entendi muito, porque aí ele fez uhum. um gráfico e aí, por conta da influência do, do mercado, do IPCA, as coisas iam cair, né? você ia receber menos, mas tinha outra influência que aí se acontecesse de outro jeito, você não ia receber menos, enfim. Não cabe Sim, mas que... tem. Esse eu mercado. acho que as
1: pessoas precisam ser mais simples Porque tem coisa que quem não, quem não quer trabalhar com isso E eu, ao mesmo tempo quem quer Mas assim, se você não é aquela pessoa que ah, é, vai trabalhar realmente com investimento Analisando, analista, sei lá Tem coisa que você não precisa saber é. só, vai te... só vai te embaralhar mais e você vai achar Ai meu Deus, coisa chata, não vou nem fazer, entendeu? Então por isso que, ó, tá, marcação mercado é isso, pronto Esquece todo o resto.
0: Mas a, a questão dessa marcação a mercado é mais porque o, o, índice, o IPCA, ele muda, né? Uhum. De, pra, de um, de um de tempos para outro, lá o Banco Central se reúne e muda essa taxa. Que a gente tem essa taxa IPCA e a taxa Selic, não é isso? Uhum. E uhum. aí, é, a taxa Selic... A, marca, a marcação a mercado,
1: na verdade, acontece no, no título pré-fixado.
0: Ah, uhum. só no pré-fixado o pós-fixado? Tem,
1: tem vários outros também que, que sofrem marcação a mercado, mas porque, tipo, as pessoas têm essa coisa de falar, não, no pré-fixado nunca muda, mas muda sim, porque se você vender antes, tem
0: toda essa influência aí, entendeu? Ah, porque você compra, com uma, você contrata, né? Você compra o papel com uma taxa, uhum. vamos dizer que hoje está a 2% essa taxa, uhum. não é isso? É, vamos, então vai, vamos... mais alto um pouquinho porque vamos ele lá na frente ah sei lá 8% um exemplo vamos né? para mais 8% aí você só que tá para dois anos daqui uhum. só que é sempre mais gente só um uhum. exemplo dois uhum. anos mas você precisa do dinheiro aí no final do ano você vai tirar e a taxa tá menor então você vai Entendi. você vai perder por causa disso então é isso, e... isso aí é onde entra a marcação a mercado isso é isso que leva nome marcação mercado mercado <risos> Ei, consegui. Também. Tá é, a, a prova de que a gente aprendeu alguma coisa é quando a gente consegue ensinar para outra pessoa e ela entender. É verdade. Então, ou explicar <risos> isso tran tranquilamente, sem, sem confusão. Uhum. E aí a gente pode falar sobre essa questão das rentabilidades muito altas também, que tem sido muito foco no último ano. O pessoal é. aí com... Vontade de enriquecer, de ganhar dinheiro e se arriscando, né, em alguns momentos, em Sim. busca de, de ter uma realidade. ter um rendimento muito grande, muito rápido. Sim. E aí, o que, é que você acha disso? É, eu acho que é um assunto
1: até meio polêmico, porque é, surgiu uma onda muito grande dos traders, né, e aí, esse dia a gente até estava vendo uma matéria de um rapaz que, que né, é, se suicidou, uma coisa até bem pesada, porque ele perdeu muito dinheiro de, um, de uma hora para outra, um dia para o outro, assim, acho que foi 200 mil, se eu não me engano, e aí ele fazia esse tipo de prática, mas não só também esse tipo de prática, é claro que tem profissionais aí que realmente entendem do assunto, mas são, existem várias pesquisas que mostram que realmente essa prática não... não... Não é bem seguida, são pouquíssimos os, os profissionais que conseguiram realmente ganhar um dinheiro fazendo trade. Tipo, sei lá, eu, eu não lembro exatamente a taxa, mas era uma coisa muito pequena, sei lá, 3%, era um negócio assim. É uma coisa bem, bem absurda. E tipo, pessoa, traders há anos no mercado, sabe? Uma coisa bem, bem assim então se existisse um investimento que a gente conseguisse uma taxa muito alta, né, com segurança e com é, facilidade de retirar o dinheiro seria maravilhoso gente, mas não é a realidade ah, né é isso, é. então assim eu conheço pessoas que já caíram em, em pirâmide que achando que não era porque né, veio uma coisa bem travestida de não em, empresa que está Vendendo, fazendo investimentos com seu dinheiro, tipo, prometendo uma rentabilidade sim. gigante, tipo, sei lá, 10% ao mês, sabe? É, posso falar porque eu vi isso com meus próprios olhos, então, gente, toma cuidado, porque se fosse fácil assim, estava todo mundo mais que milionário nessa terra, né? Porque é. imagina, 10% ao, ao mês.
0: Gente, é assim, uma coisa absurda. Hein? Sim, sim. É, a gente... Uhum. Volta e meia aparecem umas pirâmides assim, né? Que ficam... Que, que ganham sucesso. Eu uhum. ia falar que eu vi também uma, uma, uma notícia, mas naquela página do Google que aparece no celular. Uhum. Eu não cheguei a clicar para ler com cuidado, mas ela falava que aumentou o, nível, o número de endividados é, por, por conta da, do aumento de pessoas investindo na bolsa. Elas se endividando... Tipo, fazendo essa relação, pessoas que se endividaram para conseguir investir e também porque investiram e perderam de mil. Sim, eu acho que é isso que eu falei,
1: assim, na questão ali dos estudos. Eu acho que precisa realmente ter uma conscientização de você estudar por fonte segura, não, não acreditar em tudo que as pessoas estão falando na internet, porque com esse boom, do mesmo jeito que tem gente que realmente quer estar tá ali para ajudar e, e estuda e fala o que realmente faz e o que sabe e o que aplica, tem gente também muito mau caráter, à tona ali na internet que está falando qualquer coisa, que apenas quer vender curso, quer ganhar dinheiro também fácil em cima de você. Então, não dá para acreditar né, nessas coisas, sabe? Eu acho que fico alerta. cuidado Estuda de fonte segura, é tenha cuidado tenha um um, tenha um raciocínio crítico ali sabe
0: a gente sempre é. fala disso é isso assim, até com, com um pouco de com um pouco de estudo acho que a gente tem que ter, ter essa capacidade de analítica mesmo uhum. de tipo, não, tem não tem não tem não tem o conhecimento suficiente para fazer algumas coisas buscar se sentir à vontade mas também ter essa tipo será que essa oferta será que essa promessa ela tá fazendo sentido Buscar Sim. saber como é que é, é direitinho, buscar informação sobre a pessoa, se for alguém te tipo, prometendo algo. Buscar informação, a internet está aí para a gente pesquisar também isso é. no né? Reclame Aqui, botar no Google lá, experiência com, com tal, tal curso, tal coisa, porque os golpes estão aí rolando todos os dias. Sim, o golpe está aí, cai tá, quem quer. É. Também. Não.
1: Assim, é, não é nem crença limitante, não, tá, gente? Mas assim, é, nosso dinheiro, a gente sabe que, né, como a gente disse aqui, a classe trabalhadora. A, <risos> a
0: classe trabalhadora é sua
1: muito para ganhar esse dinheiro. É, sim, ah, o povo diz que fala isso é crença limitante, né? Mas, gente, não é. É fácil ganhar dinheiro. Vamos ver é ali. Dá até um ranço falar isso, mas isso não, é, não é fácil ganhar dinheiro. Né? Não, fazer né, dinheiro, a gente não ganha dinheiro, a gente faz dinheiro. Mas... Por... A gente
0: troca por exploração. É. <risos> não. não, a gente troca, mas é, a gente troca serviços, a gente troca produtos que hum. dependem de, de trabalho Braçal, é certo, depende de alguma coisa. A gente precisa fazer um esforço físico. Mesmo que você ia sentado na frente do computador, é um esforço físico. Está gastando sua Sim. energia. Pra você está é trocando
1: Sim. isso por dinheiro. Sim. E aí, normalmente, a pessoa estudou, se qualificou para aquilo, né? De qualquer forma, aprendeu aquilo, alguma coisa, mesmo que seja esforço físico. Então, ah, é dinheiro, não, dinheiro não é fácil. Então, assim, tá principalmente nós, que somos pobres, a gente vai ficar é, dando mole para ficar perdendo dinheiro porque tem tem gente aí que fica falando ai ah, compra sei lá o que compra sei lá o que lá youtuber grande às vezes mas gente olha a quantidade de dinheiro que essa pessoa tem já investido que essa pessoa está disposta a perder de fato é. então assim nós somos muito pequenos a estejamos que...
0: atentos Sim, é. Olha os desatentos. É. Olha os <risos> de <desatentos>. Precisamos <risos> prestar atenção na da propaganda da blogueira ou do blogueiro, falando para você comprar alguma coisa, você precisa daquilo mesmo.
1: Sim, bem isso. Tem ou... tudo a ver com
0: investimento. Tipo, algo que você é. deixa de comprar porque não é, porque é supérfluo, vai ali para sua, para sua caixinha do investimento específico para você conseguir alguma coisa para você. Porque dinheiro,
1: Sim. como a Nath está falando, não é fácil de fazer. Sim. E até do blogueiro ou blogueira também que fala, compra tal ação, tá? Quem é essa pessoa? Essa pessoa é, é certificada? Essa pessoa tem uma qualificação para estar tá falando para você investir?
0: Exatamente.
1: Então, assim, né? é, é exatamente habilidade nossa saber o que a gente está fazendo com o nosso dinheiro, cuidar do nosso dinheiro. Porque até quem é especialista fala para você Investir em tal ação, que uma pessoa tem uma certificação, né? um analista CMPI, por exemplo, que, que é o único que pode falar ali como você que da sugestão
0: pode... de ação, né? Isso,
1: é. Você também é, é, pode falar, mas a responsabilidade é sua. Tem a uhum. ver com está de acordo com as suas metas. Que, que uhum. você está colocando aquele dinheiro ali. Então, acho que é por isso que eu bato tanto na tecla de que nós sim temos que aprender a pescar não ficar querendo facilidade, sabe? É. Porque eu vejo muito esse negócio, aí qual o melhor investimento, não sei o quê, gente,
0: não tem. É isso. É o que é o, é o que casa com o que você quer, com o seu objetivo, uhum. com, sua, com o seu contexto, com sua capacidade de gerar, de, de gerar mais dinheiro. E, de aportar né, de separar algo um valor específico para investir e eu ia falar que um exercício legal para você ter percepção né ter palpável quanto vale o seu dinheiro é pensar é, no tempo que você leva para ganhar ele se você tra trabalhar todos os dias oito horas por dia quanto é? pega o seu o seu salário e divide por essa por esse tempo de dedicação e aí quando você for até investir. Não, estou aqui investindo tanto. tanto. Preciso, para eu investir 200 reais, eu preciso de tanto tempo trabalhar. Ou para eu gastar também, poxa, eu vou comprar isso aqui de 200 reais. Para eu ganhar isso, eu tenho que trabalhar tantas horas. Isso ajuda na hora das decisões. Isso mesmo, eu penso assim também. Consumo consciente, gente. Consumo consciente, a gente já está uhum. tá pendendo para uma outra coisa super importante também para além do que você precisa ou não, em termos financeiros, é, pensar também na, na questão ambiental, a questão do, do, do ambiente como um todo que a gente faz parte dele,
1: né? Uhum. Gastar
0: menos, consumir menos, porque isso faz bem para nós mesmos.
1: Isso mesmo. E outra coisa também que eu acho que a gente pulou aqui, a gente acabou não falando, foi sobre metas. Que... É... Não, corta, corta essa parte
0: Então, então tá, vamos se despedir Aí tu corta essa A parte. gente falou Tipo, não, você não falou especificamente Mas você falou um pouco dos objetivos Aí depois eu falei uma coisa legal que você falou Foi sobre as metas Que a gente tem que ter uma meta Não sei que você queira retomar isso Falando de uma forma mais específica Não sei o que você pensou
1: é, eu ia falar mais aprofundado um pouco, falar sobre metas é, para, Ia falar sobre métodos Smart, mas deixa, deixa. A gente pode,
0: você... Ah, e, e... A gente já falou sobre metas e uma... aproveitando que a Nai falou sobre isso, a gente falou sobre metas e aí eu queria deixar uma dica de método para estabelecer as metas em relação com os investimentos. Então, caiu. Tá. Aproveitando que a Nai falou aqui sobre isso... É,
1: eu queria também falar um pouco sobre metas, que a gente já tocou nesse assunto aqui antes, mas eu acabei não, não me aprofundando muito, mas eu queria deixar como sugestão um método para você realmente estabelecer suas metas, que é o método SMART. É, eu e a Naya, a gente já abordou bastante esse assunto até no nosso Instagram, se vocês quiserem dar uma olhadinha lá nos nossos posts, tem tudo bem explicadinho, mas é um método muito interessante para você realmente estabelecer metas palpáveis, é, para realmente você conseguir realizar, porque a gente sabe que fazer, fazer meta todo mundo faz, né? mas fica meio que só no sonho, ninguém, ninguém pega de fato e faz certinho ali o que tem que fazer.
0: E é isso, acho que a gente está caminhando aqui para o final, né? Isso, a gente pode fazer um... Resumindo, resumindo, para é. começar a investir, qual seria a, a sua dica assim, de caminho a seguir?
1: Caminho, primeiro passo, organização e planejamento financeiro, que é o quê? Começa ali pelo orçamento, usa o orçamento como, como sua ferramenta para você realmente organizar tudo isso, todas as suas contas direitinho. É, quitação de dívidas e... Né? quem tem dívidas, procure se organizar com isso primeiro antes de começar a investir. Depois, reserva financeira para você começar a ter uma segurança maior é, antes de investir, porque se acontecer qualquer coisa, você tem de onde tirar dinheiro, não fica tão frágil é, de qualquer coisa que aconteça, você precisar tirar dinheiro de algum investimento que talvez é, não tenha tanta liquidez e é, estudo, que é uma coisa que parece óbvia, mas não é, estude, estude de fontes confiáveis para você começar a, a fazer, a investir de, de fato com, com segurança e né, da forma correta, e comece, aja, Vai, abre, abre sua conta na, na corretora, abre sua conta em banco digital para passar o seu dinheiro para lá, depois de, de se organizar, de fazer todo esse processo que eu já falei. E vai de um passo de cada vez, mesmo que com pouco, comece, que é melhor do que nada, e lá na frente a gente agradece, porque eu acho que está um pensamento muito imediatista hoje em dia com essa questão de Instagram, principalmente, acho que a gente está muito favorável a se comparar. E hoje em dia está muito essa coisa das pessoas ficarem mostrando carteira de investimento no Instagram. Eu, por exemplo, não gosto de fazer isso, porque eu acho que gera uma coisa assim, a pessoa fica, ai fulano, já tem tanto, e eu não, não vou nem começar, porque eu nunca vou chegar nesse patamar, <risos> sabe? Do mesmo jeito que tá, tem gente que se inspira, mas tem gente que não, que se acha né, menor, não, né? Fica naquela coisa do imediatismo, ai, não vou começar eu tenho muito pouco demais, né, para uhum. começar, mas sim. cara, pensa que é muito melhor você começar e ter um pouquinho do que não ter nada, já, né, tipo, você tem uma situação, de sei lá, precisar de cem reais, você não tem cem reais, se você sim, já tiver cem né, reais que seja, você já tá melhor, gente, então assim, é. vai ficar aos poucos. Comecei assim, já a ficar por feliz de, de ter um dinheirinho ali guardado, de ter uma reserva de
0: ficar com aquela sensação oh, de segurança, se qualquer coisa acontecer posso usar isso aqui. Com certeza
1: e e para de ficar com essa coisa de é também ah em reserva isso aqui quero começar a investir logo. Reserva de qualquer forma também já é um investimento sabe? De qualquer... Ah, tá perdendo com a inflação? Todo mundo sabe disso. Todo mundo que, que já tá mais um Todo mundo já falou assunto. disso também. Todo mundo já falou disso, tá, gente? Mas e aí? Tem outra opção? Não tem. Então é assim que a gente faz... É assim que tem que ser, é assim que a gente vai ver. É, é a melhor... Tem, são as melhores opções ali, né? Como eu já falei. Não sei se eu cheguei a falar acho que já é, as melhores opções para investimento em reserva financeira. E é um jeito que a gente tem de, de ter um patrimônio ali é, pro, minimamente protegido da inflação, né? mesmo sabendo que não, mas está melhor do que né, poupança e tudo mais. E é melhor o que... O Tesouro Selic, né? É, falei Tesouro Selic, seguidor de liquidez diária rendendo pelo menos 100% CDI, no conta também, e fundos DI de, de taxa zero, são opções Já. para a reserva financeira. Então, é isso, gente. Tenha essas coisas em mente e vai, só vai. Age, porque
0: também só ter conhecimento e não colocar em prática não adianta nada. Para ter mais dicas, acompanhar mais novidades sobre o mundo de finanças e de investimentos, tem também a página da Nath, a roupa na, nathamaral.finanças que vem coisa boa por aí. Verdade. E me segue lá também se você curte organização e planejamento. Se você acha que esse conteúdo foi legal e vai ser legal para alguém ouvir esse podcast também, compartilha com sua amiga, nos marca se você assistir. E, e é até a próxima.
1: Muito obrigada, gente. Hoje eu fui, participei tipo uma convidada. <risos> foi muito legal. Quero agradecer a todo mundo que ouviu. E se vocês tiverem alguma dúvida, o nosso Instagram está sempre aberto, o nosso direct ali. Então, se qualquer coisa é só falar comigo, com a Nai.
0: Sugestões e... de novo para novos
1: podcasts também. Estamos abertos.
0: Verdade,
1: verdade. Sugestões de novos episódios aí, novos temas também, se vocês quiserem deixar lá no nosso Instagram. E aproveite o nosso conteúdo. A Nai falou para seguir ela, mas ela não falou arroba dela. Ah, é o meu
0: arroba.
1: Arroba e o nosso, com o nosso, os nossos temas, assim, acabam que se complementam. Então, Sim. não deixe de seguir a gente, porque organização e planejamento pessoal super casa com organização e planejamento financeiro. Sim. E aí você vai conseguir aproveitar de forma melhor. Tá bom? Muito obrigada por nos ouvir. E até a próxima. Até a próxima.